0: Gracias por el contacto y un saludo a quienes a esta hora sintonizan la emisión meridiana de noticias. Nosotros nos encontramos aquí en la ciudad de Caracas en un pronunciamiento conjunto de varias organizaciones no gubernamentales, las cuales el día de hoy se van a pronunciar en torno a lo que es la ley que pretende regular la actividad de estas organizaciones. A mi lado se encuentra Alexis Rendón, ella es representante de Civilis Derechos Humanos. Alexis ¿Qué significa esta nueva
1: ley para las organizaciones no gubernamentales? Mira, en primer lugar agradecida por estar acá. Eh, nosotros queremos hoy hacer un comunicado, una expresión pública de organizaciones de derechos humanos y también organizaciones de sociedad civil, porque esta ley no es una ley contra las organizaciones de no gubernamentales como expresa el diputado Diosdado Cabello en su presentación de motivo. Es una ley contra la sociedad civil. Es una ley que habla de organizaciones no gubernamentales y afines dentro de lo que cabe... Toda organización de sociedad civil para hacer reivindicaciones de carácter cultural, religioso y también políticas y de derechos humanos y, y humanitarios. Es decir, toda la sociedad civil está en riesgo de ser sometida a una ley que va a controlar cualquier acción que discrecionalmente sea tomada como política.
0: Señora Alexis, eh, justamente esta ley y esta discusión se da en el país mediante eh, la Asamblea Nacional electa en 2020, pero justamente en el momento en el que está aquí en el país el alto comisionado de las Naciones Unidas. Entonces esto también puede ser un mensaje a, a lo que son los organismos internacionales, este tipo de, de comunicados también para ser escuchados. Ustedes han tenido la oportunidad de reunirse con él en esta visita
1: que ha hecho a Venezuela. El día de ayer, organizaciones de derechos humanos, así como víctimas, tuvimos unos espacios para poder conversar con el alto comisionado de Naciones Unidas, Volker Tor, y allí expresamos esta preocupación gravísima sobre lo que puede significar una reducción y eliminación del espacio cívico independiente en Venezuela alertamos sobre todas las movilizaciones sobre el contexto que nos viene que es un contexto electoral y donde el Estado está obligado a controlar todos los mensajes disidentes de reivindicaciones que se den en ese marco va esta ley y allí tanto víctimas como organizaciones de derechos humanos le exigimos, le pedimos que tuviera la más fuerte expresión de alzar la voz en sus reuniones con los, las diferentes estructuras del Estado venezolano para que esta ley no sea aprobada en una segunda discusión porque realmente va a cercenar libertades democráticas, libertades asociativas, no solamente de ONGs, de toda persona que quiera organizarse, dos personas que quieran organizarse, hacer una reivindicación de cualquier tipo, va a ser posiblemente penada por esta ley. Muchísimas gracias.
0: Palabras entonces de Alexis Rendón. Ella es representante de Civilis Derechos Humanos con respecto a este pronunciamiento conjunto que se va a dar por parte de varias organizaciones no gubernamentales aquí en la ciudad de Caracas. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El secretario de la Universidad Central de Venezuela, Amelio Belmonte, informó que el Consejo Universitario de la Casa de Estudios aprobó no recurrir al apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral para las elecciones de las autoridades planteadas a celebrarse el próximo 26 de mayo. Belmonte detalló que acordaron utilizar el soporte técnico que tiene la universidad acotando que deben actualizar su sistema lo antes posible. Agregando también que hasta la fecha hay entre cuatro y cinco candidatos y el cronograma electoral lo darán a conocer en los próximos días. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
2: Efectivamente, la Confederación de Trabajadores de Venezuela en esta zona llanera del país rechazó que la administración de Nicolás Maduro haya trasladado el diálogo social hacia Nueva Esparta. Ellos aseguran que a pesar que estarán asistiendo para defender los derechos de los trabajadores, no existen condiciones en los gremios sindicales para poder trasladarse a distintas zonas del país.
3: Porque el gobierno conoce la situación que vivimos las organizaciones sindicales en este momento en Venezuela y las expectativas ...que tienen los trabajadores con relación a la fijación del salario mínimo... ...y llevarnos a un espacio donde se nos dificulta eh, estar la mayor cantidad de la delegación de las diferentes centrales... ...eso también ha generado una matriz de opinión negativa hacia la parte de la dirigencia sindical. Y nosotros vamos a ese sitio porque creemos que no podemos dejar ese espacio de lucha...
2: El gremio de los trabajadores también indicó que la presencia de la Organización Internacional del Trabajo en Venezuela ha contribuido a mejorar algunas condiciones laborales.
3: Valoramos que la arremetida hacia la dirigencia sindical se mantiene pero ha bajado. Eh, algunas organizaciones sindicales han tenido la posibilidad de hacer sus elecciones en este, en el año, a finales del año pasado. Eh, se mantienen allí con unas conversaciones de las convenciones colectivas del Magisterio, que tenemos que mantenernos firmes, confiar en nuestra dirigencia, confiar en nuestros instrumentos.
2: Finalmente, la CTV en el estado Guárico indicó que se mantienen preparando un informe que será entregado al alto comisionado de los derechos humanos de la ONU. En esta zona de Venezuela, Jorge González.
4: Buenas tardes. Establecemos este contacto desde la sede de la coalición intergremial del Estado Falcón el día de hoy. Ellos están anunciando las acciones de calle que van a llevar a cabo a partir de la próxima semana.
5: Buenos días. Bueno, sí, estamos aquí en la intergremial del Estado Falcón convocando a todos los trabajadores, a todos los sectores para este lunes 30 a las 9 de la mañana en la Plaza Bolívar de aquí de, del municipio Miranda con la finalidad de hacer una asamblea general de todos los trabajadores de, de, que hacen vida en el sector público. Estamos convocándolo con la finalidad de continuar con las protestas en la calle para exigirle al gobierno nacional que cumpla con lo que establece la Constitución, en su artículo 91. Esa, el, eh, esa invitación que estamos haciendo, eh, los puntos que vamos a tratar allí, eh, todo lo todo lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico hacia el acoso laboral que estamos siendo objetos muchos trabajadores por parte de, del gobierno nacional Aquí en el por lo de, Falcón también ¿Sí, ¿sí el, el caso de acoso laboral sí y, y mayoría y la mayoría en sus casos en el sector educativo por cuanto a la zona educativa as, a, y a través de sus supervisores circuitales y, y sus directores que tienen las instituciones están amedrentando mucho, pero demasiado, a los, nuestros maestros y en, y en algunos sectores de, de, de los entes públicos del Estado Falcón. Y, y, y la finalidad es esa, que nuestros, nuestros trabajadores este, conozcan cómo defenderse ante esta situación que es grave por cuanto está, esos están violando con las leyes de la República, porque nosotros tenemos el derecho de manifestar pacíficamente y eh, en este caso exigiéndole al gobierno que se que, que satisfaga para que nuestras familias no sigan aguantando hambre.
4: Gracias, bueno, es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Continuamos con más de Noticias BPI TV.
6: Los comerciantes que hacen vida en el municipio Guacara aseguran que los cobros de las tarifas son excesivos y el servicio deficiente.
7: Se hizo un estimado un cálculo de un comercio pequeño y aproximadamente tiene que pagar entre 600 a 500 dólares, para, en, en, entre todos. En cuanto a, a control urbano sigo que eh, allí igualmente están pidiendo totalmente la habitabilidad, a, a, a comercios que ya tienen años funcionando, que ya tienen servicios públicos y es algo que están pidiendo nuevo y eh, es costoso porque para poder aprobar la habitabilidad tienes que buscar a un ingeniero, a un a, eh, arquitecto, hacer un proyecto y en función de ese proyecto que es costoso, que sale aproximadamente mil dólares, después que presentas el, el proyecto eh, posiblemente puede ser aprobado o no, de, dependiendo de las inspecciones que se hagan, Tienes que pagar un impuesto aproximadamente que ronda entre 20 petros, 15 petros, 30 petros, de, dependiendo cuál es el caso. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que, que están implementando nuevos impuestos, nuevas formas, que no estaban establecidas, que nos encarece y nos afecta de manera directa y nos sentimos asfixiados en materia de servicio, bueno, en verdad que es bastante fuerte el tema. A veces se va el servicio eléctrico y nos vemos obligados a invertir en plantas eléctricas para poder mantener la operatividad.
6: Los afectados hicieron un llamado a los entes gubernamentales a realizar una audiencia a fin de revisar los precios de estas tarifas que aseguran son impagables. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Laverde. Saludos, efectivamente, después de estar
4: 30 años inoperativa, vuelve a abrirse la ruta de cabotaje entre La Guaira y la isla de Margarita. En este momento significa unir dos zonas económicas especiales.
8: Actualmente se presenta una problemática para los importadores y empresarios de la isla, donde no tienen soluciones logísticas más allá de... Eh, que unas pocas que existen y nosotros queremos crear nuevas soluciones. De los principales beneficios que trae a la isla es, por supuesto, el ingreso de mayores volúmenes de carga. Como ya sabemos, en los contenedores vienen diversas mercancías, llámese alimento, farmacéutico, repuestos de vehículos, etc. Es, es infinito, eh, eh, ropa, lencería, etc. ¿Okay? Y dentro del análisis que hemos venido haciendo, pues por supuesto queremos que la isla vuelva a ser lo que muchos años fue. Que fuera no solamente turismo, sino que la gente viniera también del, del interior del país a disfrutar de las playas, a disfrutar de las bellezas de la isla, pero que también llevaran compras, que también tuvieran acceso a ropa, a bienes, eh, a muy buenos costos, eh, a diferencia del interior, porque por, por supuesto es un puerto libre y tiene beneficios como una zona económica especial. Esto también lo quiero recalcar, que estamos uniendo básicamente dos zonas económicas especiales, como es La Guaira y como es Margarita, lo cual, como todos sabemos, las soluciones logísticas son supremamente vitales para el desarrollo de cualquier tipo de producción, comercio o manejo de mercancías.
4: No obstante, de las buenas expectativas que se tienen para el comercio, todo seguirá dependiendo del poder adquisitivo del venezolano y de las conexiones del país para que se pueda demandar toda la oferta que se va a traer. Desde la isla de Margarita,
9: Ana Carolina Arias. Un saludo amigos de BPI TV, gracias por este contacto. El Estado Sucre no fue incluido en el decreto de las zonas económicas especiales. Sin embargo, representantes de Fedindustria creen que por los recursos propios y las potencialidades de esta región como su fachada al Atlántico y al Caribe, o eh, la producción de caña de azúcar, cacao y café, debe ser este estado considerado para esta estrategia que puede impulsar la economía de esta región.
10: Creemos firmemente que la zona económica especial es el paso decisivo y fundamental para que Sucre se pueda desarrollar. ¿Y por qué estamos solicitando y es que el Estado Sucre debe, debe, debe solicitar como un todo? lógicamente, este, eso tiene que ser este, una misión encabezada por nuestro gobernador, todo lo alcalde, la fuerza viva del Estado, tenemos que solicitar al presidente que declare al Estado Sucre zona económica especial. ¿Por qué? Porque el Estado Sucre tiene todas las condiciones para eso. Nosotros tenemos, estamos ubicados geográficamente y geopolíticamente en una forma e increíble. Tenemos fachada al Caribe, tenemos fachada al Atlántico. Históricamente, somos una zona económica especial que ya en el año 1900, en no nos exportaba hacia las islas del Caribe Oriental sin impuestos por el gobierno de ese momento. Tenemos sobre todo nuestras materias primas. Tenemos materias primas para poderlas transformar nosotros acá. Tenemos nuestra propia materia prima, que eso es importante y lo quiero subrayar. Tenemos la caña de azúcar, tenemos el cacao, tenemos el café, tenemos los minerales, tenemos la, la sal en araya, Tenemos todas toda las la materias primas para que nosotros mismos las podamos transformar y las podamos exportar.
9: FEDE Industria está exhortando al gobierno regional, pero también a todas las fuerzas vivas del Estado Sucre, a que se promueva este proyecto precisamente para impulsar la economía y el desarrollo del Estado Sucre. Este es el aporte informativo que podemos ofrecerles a esta hora desde este estado del oriente del país. Reporto para ustedes Andrea Fabiani.
11: Buenas tardes, establecemos este contacto informativo desde el municipio Palavecino, la segunda ciudad más importante que tiene el Estado Lara, que hoy cumple 205 años de su fundación, Francisco Castillo Concejal, está acá en los actos protocolares, pero más allá de los actos, Francisco, ¿hay algo que pueda celebrar el municipio Palavecino cuando sus calles están bastante deterioradas y para una muestra lo que se ve en pantalla? Sí,
12: no pudiéramos, bueno, primeramente buenos días, decirle a todos los caudareños feliz aniversario en estos 505 años. Sin embargo, mal pudiéramos decir que existe, pudiéramos decir una celebración cuando a escasas 200 metros de la entrada principal de esta Plaza Bolívar, que es la única obra emblemática que se pudiera decir que tiene el alcalde, este, sus calles se encuentran completamente destrozadas. Si nos vamos hacia la parte norte también. Y tiene problemas, o sea, si tú ves, tiene problemas desde el punto de vista estructural El alcalde, por ejemplo, en el tema de la recolección de los desechos Para nadie es un secreto que viene en declive total eh, por la mala, mala gestión en políticas públicas El tema del el agua en el municipio no es solo caudar en la parroquia José Gregorio Bastidas La parroquia Agua Viva, pero asimismo entonces tenemos problemas con lo que es los espacios públicos Vuelvo a repetir la única plaza que pudiera decir que tiene cierta connotación como obra es esta Plaza Bolívar donde se vayan a dar a cabo los actos protocolares. Pero te vas al Parque Mahatma Gandhi, Parque Néstor Mandela, Parque Juan Pablo II, la misma urbanización La Puerta, el Parque de la Chucho Briseño y vemos cómo se encuentra completamente lleno de materia, eh, maleza y desolado. Pero si a eso le sumas entonces el tema del agua, donde el 80% de la parroquia José Gregorio Bastidas se encuentra carente del servicio, donde existe un una escasez de agua en el mismo centro de la ciudad, podemos decir que el alcalde sacó 0,8 sobre 20 en este primer año de gestión.
11: Ahora, Francisco, en cuanto al presupuesto que tiene destinado el municipio, ¿cuenta con suficientes recursos para atender cada una de las problemáticas?
12: Mira, el presupuesto ordinario del municipio se encuentra deficitario, como es el presupuesto del Estado, y me imagino el presupuesto de la Nación, debido a la implementación de una orden nacional donde, pues eh, ya lo han explicado otros expertos, pues se redujo el tema. De la, de, la, de la distribución en cuanto a los entes municipales. Nosotros eh, creo que pudiéramos decir que este presupuesto deficitario por el alza del dólar debe llegar hasta marzo. De ahí en adelante van a ser ingresos propios del municipio y lo que puedan enviar por situado constituyente, por algunos créditos adicionales de la nación, pero... ¿Cómo haces tú en aumentar el, el, la, carga, la carga de ingresos del, preso, del, del municipio? Si le aumentas los impuestos a los comerciantes. Si le aumentas los impuestos, te aumentas el aseo. O sea, estás creando desde la formalidad a la informalidad. Y quienes tributan son los comerciantes formales. Entonces, yo creo, y vuelvo a repetir, existe una mala gestión en políticas públicas del municipio. No existe una gerencia que realmente venga a dar al traste. Y que el ciudadano palavecinense, no solo el caudalero, vea reflejado el pago de sus impuestos en la vialidad, que va a reflejar el pago de sus impuestos en el servicio de agua potable, en el servicio eléctrico, en el tema de la recolección de los desechos sólidos, es decir, lamentándolo mucho, en estos 205 años, Creo que Cabudare se merecía una mejor situación. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que este es un municipio pujante, un municipio de gente emprendedora que tiene la mirada puesta en el futuro.
11: Muchísimas gracias a las palabras de Francisco Castillo, concejal del municipio Palavecino. Hoy se celebran los 205 años de fundación de esta jurisdicción, que es la segunda más importante que tiene el Estado Lara. Desde Cabudare, en Palavecino, reportó para ustedes, Andreina Ramos. Eh, yo cuido esta casa,
13: ya que vivo con mis siete niños aquí. Soy una madre soltera, bueno, y pide una ayuda. No, bueno, mi, este, el papá de los niños le pasa su, su mensualidad, ajá le pasa su bolsa de comida y... porque no puedo salir a trabajar porque los cuido a ellos. Cocino en este fogón porque no tengo donde cocinar, no tengo una cocina. este No he podido, con la necesidad, no he podido comprar una bombona, ni comprar una cocina y es complicado. y es complicado sí, en vez de en tiempo de invierno no consigo leña porque y en vez de, me toca cocinar lloviendo ahí en esa cocina ahí en este no la, la nevera pero tiene agua ah, no, pues hay que
0: mostrarlo.
13: me gustaría de verdad tener mi casa porque no tengo los los recursos para yo ser, o sea, pues. y también le sería mucho al presidente Nicolás Maduro que me ayudaran con una casita, ya que soy una madre de siete niños y no tengo dónde vivir.
14: La inauguración del noveno centro intégrate del país se llevó a cabo en el departamento de La Guajira, encabezada por el embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palimieri, del gobernador José Jaime Vega y del alcalde de
15: Rioacha, José Ramiro Bermúdez. Ustedes nos han enseñado que lo que une a este dos países, las costumbres, la cultura, la gastronomía, las tradiciones, la pertene pertenencia étnica, es mucho más fuerte que una línea que, nos,
14: que los divide. Al igual que en otras sedes, algunos de los servicios que se prestan son canalizar el acceso al sistema donde se registra a quienes son potenciales beneficiarios de ayudas sociales conocido como Sisben, también temas de salud, educación, así como orientación psicosocial, jurídica para la empleabilidad y sobre emprendimiento, al igual que orientación a mujeres y a la población LGBTIQ+, entre otros asuntos.
15: Cada vez que escucho las historias de las personas que han llegado desde Venezuela a vivir en Colombia. Siento admiración por su coraje, su persistencia, su capacidad de salir adelante, incluso en las situaciones más adversas.
14: Para ilustrar esas características que señaló de los venezolanos, mencionó el caso de una emprendedora.
15: Hace poco escuché la historia de la señora Ana Cariña, quien nos acompaña hoy, una mujer luchadora que llegó a Colombia y decidió escribir un nuevo capítulo de su historia aquí en Río Hacha. Ana Karina no es sola, solo una exitosa emprendedora y repostera, es también una madre, una líder social. En los centros
14: Intégrate que ya están abiertos se han atendido a 23,500 personas. Estos funcionan en las ciudades de Medellín, Bogotá, Santa Marta, Cali, Cúcuta y Bucaramanga. Los próximos a abrir serán en Cartagena y Barranquilla. En Bogotá. Miguel Cardosa, BPI TV.
16: El Consejo de Seguridad Pública y del Estado de Ecuador declaró este jueves a la minería ilegal como una amenaza contra la seguridad del Estado. En rueda de prensa, el secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, explicó que el objetivo es frenar la expansión que ha tenido la minería ilegal en los últimos tiempos, especialmente en provincias fronterizas con Colombia, como Esmeraldas y Sucumbíos, y con Perú como El Oro, Loja, Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. La actividad es creciente,
10: se moviliza, incorpora maquinaria pesada, incorpora uso de químicos no autorizados como el mercurio de un altísimo nivel de contaminación, destruye el medio ambiente y además... Es parte de la cadena de tráfico, de armamento, tráfico de explosivos y lavado de activos. Al
16: mismo tiempo, el COSEPE, el máximo órgano que asesora al presidente de Ecuador en materia de seguridad, también ratificó el respaldo a las concesiones mineras legalmente establecidas con el apoyo de las fuerzas del orden.
10: No se ha tomado la decisión de declarar a las concesiones mineras zonas de seguridad. Lo que sí se ha reconocido es que esas actividades que están amparadas por la ley tienen que ser protegidas por el Estado y evitar que eh, personajes con agenda política pretendan afectar la posibilidad de que estas actividades productivas aporten el desarrollo del Ecuador.
16: El secretario añadió que las fuerzas estatales no están facultadas constitucionalmente para operar permanentemente en territorios indígenas, pero sí temporalmente, y condenó la posibilidad de que las guardias indígenas vayan contra las concesiones legales y no contra la minería ilegal.
4: La deuda total de América Latina y el Caribe aumentó 5,8 billones de dólares, equivalente a 117% del producto interno bruto regional, desde menos de 3 billones en 2008. Los datos son del Banco Interamericano de Desarrollo, que consideró preocupante la tendencia. El estudio Lidiar con la deuda Menos Riesgo para Más Crecimiento en América Latina y el Caribe añade que la deuda pública en particular pasó de representar el 58% en 2019 al 72% en 2020 debido a paquetes fiscales relacionados con el COVID, menores ingresos y la recesión. Los altos niveles de deuda impulsan a los inversores a exigir mayores rendimientos, por lo tanto obligan a los gobiernos a destinar recursos a pagar intereses más altos en lugar de disponer de ese dinero para invertir en infraestructura y servicios públicos. La situación reduce la capacidad de responder a futuros shocks económicos, además de aumentar el riesgo de que se produzca una crisis. Por eso los gobiernos deberían apuntar a reducir el porcentaje de deuda pública en relación al Producto Interno Bruto, de un promedio de 70% a un rango de 46% a 55%, un nivel que el BID considera prudente. Los países dependientes de los ingresos volátiles de los productos primarios deberían bajarla aún más. El informe propone reforzar las instituciones fiscales para evitar gastar en exceso en los buenos tiempos y crear un colchón para hacer frente a los malos tiempos. Según el BID, las reglas fiscales que ponen límites al gasto público son útiles, pero los países de la región cumplieron con solo el 57% de los objetivos que se trazaron. Y afirma que la mejor manera de reducir la deuda es a través de un mayor crecimiento combinado con gasto público eficiente e ingresos públicos
6: adecuados. La Corte Penal Internacional reabre la investigación sobre la guerra contra las drogas emprendida durante el mandato del expresidente filipino Rodrigo Duterte. Las operaciones antidrogas se cobraron entre 2016 y 2022 la vida de unas 30.000 personas, según varias organizaciones, un crimen que podría constituir lesa humanidad. La investigación fue suspendida temporalmente en noviembre de 2021 por una petición del gobierno filipino, entonces liderado por Duterte, de aplazarla mientras el país llevaba a cabo sus propias indagaciones. Tras haber examinado el material, el fiscal de la Corte Penal Internacional concluyó que las iniciativas llevadas a cabo por Filipinas no resultaron en pasos concretos o tangibles y aprobó la reapertura de la investigación. Ahora, con Ferdinand Marcos Jr. como presidente desde el pasado junio, el mandatario tendrá que decidir si colabora o no con el caso, aunque siempre se ha mostrado reticente a hacerlo. Pese a que Filipinas ya no forma parte de la Corte Penal Internacional, el organismo tiene jurisdicción para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad, siempre que el país investigado formara parte de la Corte cuando los hechos se dieron, como sucede en este caso.